A no i masz. Trzeba zaczynać jeszcze raz, bo zapomniałem się przedstawić. A po tak długim czasie nienadawania wypadałoby powiedzieć, że nazywam się Paweł Dura i dalej to się nie zmieniło. I to jest dalej inny koncept, który nie umarł. Tadam! No ale tak to czasem jest, że życie z nagrywajką to wcale nie jest taka banalna sprawa i zwłaszcza kiedy po jakimś czasie namiętność w związku się wygasi i w oblicze wspólnego życia zajrzy rutyna. Pojawi się kryzys wieku średniego. No i, i, i nie wszyscy są w stanie go przezwyciężyć. Znamy z historii podcastingu takie, takie sytuacje. I jak się zacząłem zastanawiać, po jakim czasie, po ilu odcinkach, po jakim okresie nadawania podcasty umierały, podcasterzy odchodzili w stan spoczynku, no to to jest mniej więcej taki czas, jak ja już nadaję. Bo to jest ciężka sprawa w sumie takie życie z nagrywajką. Chodzi się z nią w różne miejsca, no i trzeba pamiętać, żeby nie zaginęła. Do kieszeni za bardzo się nie zmieści, a trzymać w ręku takie ustrojstwo non-stop, no to to też kłopocik. Zwłaszcza, że nie zawsze jest chęć, by się do niej odezwać. Tak, tak bywam. A gdy już jest okazja i ochota, to albo warunki otoczenia są niesprzyjające, albo osoby towarzyszące reagują alergicznie na włączoną nagrywajkę. Zresztą, mówiłem to już nie jeden raz. Tak sobie narzekam na ten problem co jakiś czas. Ojej, no ale kiedyś już miałem taką dłuższą przerwę od nadawania podcastów. Zaczęło się od zamknięcia jednego podcastu, skończyło się otwarciem tego, a teraz znów zamilkłem na pół roku mniej więcej. Coś tam czasem nagrywałem, ale dwukrotnie okazało się, że bateria padła i z wywiadziku były nici, a to takie wywiadziki miały być taki pewnik, łatwy, fajny, przyjemny, ciekawy materialik, samograj do puszczenia. Często też jakoś coś zaczynałem, ale weny brakowało. Zacięcia brakowało, by nawijać na kilobajty. Leżała więc bezużyteczna na dnie plecaka. Ale kiedy już coś nagrywałem, to potem nie chciało mi się tego montować. Bo owszem, pomysłów na odcinek miałem sporo. Mam je dalej. Myślę, że kiedyś zrealizuję, ale wszystkie one wymagają... No są wymagające pod względem włożonego czasu w przygotowanie i w obróbkę. Dzisiaj wracam z ambitnymi planami, żeby znów być regularnym i co dwa tygodnie publikować nowy odcinek innego konceptu. Czasem może co tydzień, jak się uda, jak będę mieć już nagromadzone w szufladzie zapasu trochę. A w tym odcinku zaczniemy łagodnie. Już kończę marudzić i zaczynamy od krótkiej rozmowy z Kubą. Mam z nim parę materiałów nagranych, może kiedyś je wykorzystam, tymczasem Sputa. Kuba. Mała rozmowa, rozkmina o to, czy biblioteka ma sens działać. Otóż, co to jest biblioteka? Biblioteka jest to taki, taki yy, projekcik, Jakuba. Mój projekcik, taki... No. Stary, stary, zarzucany, ale jeszcze, jeszcze kołaczy mu się po głowie. O, no to opowiadaj, co to jest? No, przede wszystkim to jest szansa, że to w ogóle powstanie, bo pomysł zaczął się już gdzieś tam, gdzieś tam korzenie są na 
granicy 2013 czy 2012 roku. Także pomysł mam już od dawna, ale niestety z, tym, z tą chęcią to różnie bywa. Co to w ogóle jest? Bibliotka, jak, jak mówi strona internetowa, którą założyłem, bibliotka.pl Tam jest takie hasło, które jest widoczne dla wszystkich. Podziel się książką i to fajnie obrazuje całą ideę. I ta idea polega na tym, że kiedyś będziesz mógł sobie wejść na stronę bibliotka.pl i wpisać na przykład tytuł książki Harry Potter, a później wybrać albo wpisać miasto Kraków i znajdziesz wszystkie osoby, które chcą Ci pożyczyć książkę Harry Potter. Będziesz mógł też dodać, jakie książki masz w domu i ktoś będzie mógł Ciebie znaleźć i będziesz później mógł z tym kimś pójść na sok, ewentualnie piwo, ewentualnie wódkę i, i będziesz mógł się wymienić tymi książkami. I taka jest idea, ale... I, no i idea jest troszkę tak, tak chybiona, no bo coś takiego zostało już wymyślone nie tak dawno temu, no I dobra, dawno, dawno temu. Biblioteka się to nazywa. Aha, e, ale taka... tam gadać nie można i ono... pić. No, bo powiedziałeś, powiedziałeś przed no. chwilą, że to małeś tylko pretekst, te, te książki, wymienianie się książkami do tego, żeby poznawać Ludzi. dziewczyny. Nie dziewczyny, facetów. Przed chwilą. No, portal znaczy, randkowy ja nie chcę do. poznawać, ale. Chodzi o ukryty portal randkowy, taki, żeby można było powiedzieć przed znajomymi, przed, przed babcią i przed mamą. Mamo, poznałem, poznałam tą moją ukochaną osobę, z którą spędzę resztę życia. Nie, nie, to nie był portal randkowy. To, to było takie miejsce o książkach, z książkami związane i to wtedy będzie taka nobilitacja, że o, książka, a co to za książka? No, 50 kwarzy Greya, Zmierzch i jakie są jeszcze takie kiczowate, których wstyd to Tego nie wstyd czytać, tego żal czytać. W każdym razie Kuba zaszponował, że ma ulotki kiedyś dawno, dawno wytrukowane i faktycznie jest tutaj plik ulotek. To ty przeczytaj. Plik ulotek brzmi tak. I na tych ulotkach brzmi Biblotka.pl to portal tworzony zgodnie z zasadą zamiast sypiać w bibliotekach pożycz książkę od człowieka. To się nawet nie rymuje, to jest beznadziejne hasło. Jak się nie rymuje? Nie. Rymuje się. Biblioteka Jak to działa? człowieka rymuje się. Dobra. Jak to działa? Nie znasz się na rymach. Wyobraź sobie, że osoba, która mieszka dwa budynki od Ciebie, właśnie chce przeczytać książkę, która leży u Ciebie na półce, tak jakby biblioteka. No nie do końca. Może być to trudne do wyobrażenia, jeśli mieszkasz w jaskini bez sąsiednich jaskiń. Suchar. <śmiech> Przy, przykład poczucia humoru Kuby. Więc przepraszam za, za brak tolerancji dla osób mieszkających w jaskini bez sąsiednich jaskiń. Brakuje spacji tutaj. No i oj, dalszy oj, ciąg oj, jeszcze bardziej suchego. Jaskiń bez. Ostatnia linijka akapitu. 
No, racja. A teraz wyobraź sobie portal, w którym łatwo możesz wpisać książki, jakie masz na półce. Następnie ktoś mieszkający w okolicy może je odszukać, gdy będzie chciał przeczytać którąś z nich. A gdy już ją znajdzie, to możecie iść razem na sok lub piwo i się wymienić książkami. Bez buszowania po bibliotekach. Sok i piwo. Nie mieszać tego, nie? Jak czarny chleb i czarna kawa. <głos> ale no jako taki portal, który łączy ludzi o podobnych zainteresowaniach to jest nie, no, no niby tak spoko, tylko że akurat książki um, hmm. książki funkcjonują hmm. coraz bardziej w formie elektronicznej ja sam się przekonuję ostatnio do tego, żeby w ogóle odrzucić książki papierowe i nie kupować ich więcej, tylko kupować sobie w wersji elektronicznej, bo one nie zajmują miejsca, one się czyta wygodnie. No jasne, masz rację. Sam, sam mam jakiegoś Kindle i czytam na nich książki. To jest pewne zagrożenie. Jednak, jednak trzeba tutaj przyznać, przyznać, stwierdzić, że są tacy ludzie, tak zwani tak zwane mole książkowe. Nie, to głupia nazwa. Nie, ale jest pewna grupa ludzi, która bardzo, bardzo lubi papierowe książki. Lubi ich zapach, bo nawet schodziłem swego czasu i pytałem... Sztachać się farbą drukarską. Tak, dokładnie. I tym papierem, nie wiem, co w tym jest fajnego zapachu. Ale jest taka grupa ludzi, która po prostu lubi czytać papierowe książki. Nie rozumiem tego do końca. Może jakiś sentyment tutaj w grę wchodzi, ale zawsze te książki papierowe gdzieś tam jeszcze będą co najmniej przez kilkaset lat tak, ta, taka jest moja wizja i myślę, że ten projekt nie jest tak mało przyszłościowy a jeśli ja, chodzi ale... o różnicę między biblioteką tak, a właśnie takim czymś no to takim portalem no to właśnie no poznawanie ludzi, to się opiera na poznawanie ludzi poznawanie ludzi, właśnie, tym bardziej, że ostatnio są bardzo popularne takie portale jak E, takie społecznościowe, tak Blablacar, czy też ten portal do przejazdów społecznych taksówkami, jak on się nazywał? Nie pamiętam. E, Kojarzę ideę, ale jest takie coś, ale... że możesz nie no, no, kliknąć, jest taka aplikacja, no zapomniałem, ale są takie przejazdy taksówką społecznościowe, w sensie, że Możesz znaleźć jakiegoś znajomego przez specjalną aplikację, który Cię podwiezie w obrębie Krakowa albo Warszawy. Nie pamiętam nazwy aplikacji. W każdym razie takie rzeczy są ostatnio modne, jak choćby też to całe finansowanie społecznościowe na por- na, przez takie no, portale jak... Polak potrafi, no, czy coś takiego. Ja Raz nawet dałem kasę na Polak potrafi. E, dychę na piwo rzuciłem znajomemu, który no, żebrał trochę, żebrał, ale robił to w sposób nienachalny. E, Kuba Ryszkiewicz z podcastu Powyżej Uszu, już nie nadającego A. za bardzo, został zawieszony chwilowo ten podcast. Mam nadzieję, że tylko chwilowo zawieszony, a nie powieszony na amen. E, no i, i, I gość, robi gość robił film o zombie, A. serial o zombie chciał zrobić. To nie wiem w końcu, czy coś nawet. zebrali, czy nie. Ja tak jak zobaczyłem trailer i w ogóle jak usłyszałem samą ideę robienia polskiego serialu o zombie, no to tak stwierdziłem, że yy, amatorska produkcja o zombie, jeszcze serial, jeszcze takie coś. Nie jest to tematyka, co, która by mnie jakoś pociągała. Nie jest to coś, co, co bym bardzo chciał zobaczyć. Ale, ale ej, ale fajnie, fajnie jest 
ogólnie robić rzeczy, coś nowego, coś kreatywnego. I no i rzuciłem mu tam dychę, niech się cieszy. Jak to wykorzystę, no to, to jego sprawa robi, robi dużo fajnych rzeczy. No, także robienie, nie wiem, Trzymam kciuki za, za biblio, bibliotkę. No ja też. Może... Wątpię, żeby, żeby to, to był sukces porównywalny z Facebookiem. No, nie chcę no, takiego ale... sukcesu. Ale ja, ja trzymam kciuki za siebie, że mi się będzie chciało to zaprogramować i ładnie ułożyć wszystko, żeby się dało z tego w końcu korzystać. Jest jakaś nadzieja, bo będę miał więcej czasu. Dzisiaj no. tutaj jesteśmy, zmieniając troszkę temat, z tego powodu, Że bo się wy... tak, bo się wyprowadzasz, to jest A, twoja też. ostatnia noc w tym mieszkanku. Świętujemy to jednym litrem dobrego piwa o nazwie Atak. Atak chmielu, to zna to dużo osób piwa. Ja bym nie znałem. I, i, i ostatnia noc, wyprowadzasz się. I na przykład. No i rzeczy. No, tak. no i tak zbierając rzeczy, układając je jakoś, znajduje się różne śmieci. Ja sam dzisiaj też się przeprowadzałem. Tak jakby zbierałem rzeczy, znalazłem masę rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Jakieś śmieci, szpargołów starych, gdzieś zakopanych. Aż sam się dziwiłem, gdzie to się tyle tego nazbierało. Tyle wspomnień i w ogóle. No a tutaj masz teraz. Jedną z zabawek bardzo kiczowatych to gra, melodyjka. Tak. Dosyć głośną, pójść melodyjkę. Dobra, dżingiel, dżingiel. To jest piękne. Czekaj, zaraz będzie to... ten moment. Do lewaków. To jest pociąg. To jest pociąg, taki, taki bardzo szybki, z, z, biorąc pod uwagę jego kształt i, i, i jest, jest, siedzenia są czyste bardzo. Wygląda jak pendolino trochę, nie? Nie wiem, nie widziałem taki pendolino za bardzo na przód i pendolino ma chyba podobne. No, dużo szybki pociąg, ma pendolino, więc powiedziałem, że to jest szybki. I ma szybardachy nawet, których nie, nie da się otworzyć niestety. Ale opowiedz historię tego pociągu, bo ona jest fajna. A, ty znasz już tę historię. A ja opowiem, bo ona jest fajna. <śmiech> Pewnego razu mieszkałem sobie w Chorzowie, tak? I miałem wtedy aparat fotograficzny i ten aparat fotograficzny robił zdjęcia. I pomyślałem, że wyjdę, wyjdę na zewnątrz z domu, porobię trochę zdjęć. Akurat świeciło słońce, nie wiał jakiś porwisty wiatr. Więc przeszedłem w Chorzowie przez most. Taki most nad ulicą, taką główniejszą, <gry> który się zaczyna zaraz za stadionem ruchu Chorzów. I, no i czasem się boję, bałem się. I daję się boję, jak mijam ten stadion, bo czasem mi się zdarza tam być. Ale minąłem ten stadion, minąłem ten most i doszedłem do jakiejś mniejszej uliczki, ale też nie takiej małej. I zobaczyłem tam człowieka, który grzebał sobie obok śmietnika i szukał jakichś puszek, tak? I ten człowiek był z psem i ja tak zechciałem zrobić im zdjęcie, a ten pan, pan, człowiek, człowiek bardziej... Podszedł do mnie i, i tak wziął tego pieska na ręce i spytał, czy, czy zrobiłbym mu zdjęcie z tym psem. No i ja tak zrobiłem mu zdjęcie. 
Tak, i później chwilę porozmawialiśmy i ten człowiek zapytał, czy, czy on mógłby takie zdjęcie dostać. No to ja z chęcią pomyślałem, kurczę, ale będzie fajnie zanieść temu człowiekowi zdjęcie z tym psem. I zapisałem od niego adres gdzieś w telefonie, tak? I jakoś tak tydzień później, jak zdążyłem wywołać te zdjęcia, udałem się w podróż do jego mieszkania. Szedłem, 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 mijając ten sam stadion, ten sam most, ten sam śmietnik, gdzie, gdzie ten człowiek zbierał puszki, tak? Poszedłem dwie ulice dalej, może trzy i to było miejsce, jak pokazywała mi aplikacja mapy na Androidzie, gdzie ten człowiek mieszkał. No nie była to ciekawa okolica, bałem się przechodząc tamtędy bardziej niż w okolicach stadionu. Było tam jakieś, pamiętam, taki pub podejrzany. No, ale doszedłem do takiej też ponurej, ponurej kamienicy. Wszedłem do środka. Widzę jakieś drzwi po lewej. Pamiętam, że to było na parterze mieszkanie. I widzę ciemny korytarz bez światła, więc włączam latarkę u siebie w telefonie. Idę dalej. Tak świecę, świecę po drzwiach. I znalazłem ten numer domu, którego szukałem. Zapukałem. I o ile dobrze pamiętam to, tak jakby nikt nie otworzył na początku. Już chciałem odchodzić, a tu jednak drzwi się uchyliły i otworzyła mi jakaś pani. I tak nieśmiało powiedziałem, że ja przyszedłem przynieść zdjęcia. I za chwilę wychylił się jej mąż. I to był ten człowiek, któremu robiłem zdjęcia. O dziwo, o dziwo nie byli to jacyś ludzie tacy z marginesu społecznego, którzy by ciągle pili, tak? Normalne małżeństwo. Człowiek, ten człowiek dobrze pamięta tę sytuację z psem, z, z tymi zdjęciami i od razu mnie poznał, tak? No, posiedziałem u nich tak z, pewnie z 15 minut. Wręczyłem im te zdjęcia i czy właściciel pieska się ucieszył i razem z żoną i w zamian dostałem właśnie tę wspaniałą kolejkę i to jest taki jedna, jedna z rzeczy, którą, jedna z takich pamiątek w moim życiu, które coś znaczą i które kiedyś będę mógł pokazać swoim dzieciom, o ile będę miał dzieci i, i będę mógł włączyć i one będą mogły usłyszeć ten wspaniały dźwięk i będę mógł opowiedzieć tę historię. Tak w ogóle to w sieci pojawiło się parę nowych, fajnych całkiem podcastów. Mam zaległości ze słuchaniem, więc dopiero co się zabieram za ich odsłuchiwanie, poznawanie tych świeżynek. I okazuje się na szczęście, że wśród tych świeżynek jest parę takich projektów. Czyste podcastowe głosy, czyste podcastowe tematy, czyli rzeczy autorskie, oddolne, niekoniecznie profesjonalne. Nasze, my to lubimy. Skoro słuchacie mnie, no to pewno szukacie właśnie takich rzeczy, jakie to się pojawiły. Chociażby zbiorkom, podcast o komunikacji zbiorowej, jakkolwiek niezbyt zachęcająco brzmi ten temat, no to warto posłuchać. Jeden odcinek wysłuchałem, podobało mi się. Może nic takiego rewelacyjnego, ale jest ta iskierka łezka w oku się kręci, że dawniej takich rzeczy się słuchało. 
jeśli chodzi o kolejne odcinki, to mam ambicje przegrzebać nieco historię podcastingu, w paru odcinkach ją przybliżyć, taką moją prywatną historię, nie tą oficjalną, nie tą obiektywną, tylko taką bardzo, bardzo subiektywną, więc i chronologia będzie włożona pod to, jak ja podcasty poznawałem. O ile sobie przypomnę, no bo już ładnych parę lat minęło. Także do usłyszenia za dwa tygodnie. To będą dla mnie pracowite dwa tygodnie, jeśli chodzi o podcast.